0: der RPA1 Corona Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 113 unseres Podcasts. Heute am Montag, dem 28. September. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Mit Spannung wird das Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Länderchefs morgen erwartet. In einer Videoschalte wollen sie ja über ihre Herbststrategie beraten und die Positionen könnten im Vorfeld unterschiedlicher kaum sein. Während die einen weiterhin regionale Maßnahmen verhängen wollen, pochen andere auf Bundesländer Weit einheitliche Regelungen, wie zum Beispiel einer Besucherobergrenze für Partys und Feste. Alles Wichtige dazu, gleich in dieser Ausgabe. Außerdem zeigt eine neue Umfrage, dass sich zwar immer mehr Menschen vor einer Corona-Infektion sorgen, im Gegenzug aber jeder zweite immer sorgloser wird. Wir haben die Ergebnisse dieser Umfrage im Detail und wir schauen uns mal ein paar sehr skurrile Beispiele an, wie Schulen versuchen, die Abstands- und Hygieneregeln umzusetzen, mit zum Teil sehr kreativen Ansätzen, sage ich mal. Das alles gleich nach den wichtigsten Themen des Tages. Der Sommer ist zu Ende. Monatelang ging es bei heißen Temperaturen um Lockerungen während der Corona-Pandemie. Jetzt, da der Herbst da ist, könnte es zum ersten Mal wieder schärfere Regeln geben. Morgen schalten sich Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs zusammen und beraten. Einige Vorschläge liegen ja schon auf dem Tisch. Unter anderem eine neue Obergrenze für Partys und Feste. Egal wie hoch die letztlich ist, Johanna Müßiger aus den RPA1-Nachrichten. Unterm Strich wollen einige ein einheitliches Regelwerk für den Herbst sehen.
1: Ja genau, das ist zumindest der Wunsch von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Er pocht auf die Einführung einer sogenannten Corona-Ampel. Das hat er in der Süddeutschen Zeitung nochmal betont. Diese Ampel soll nach seinem Vorschlag auf gelb springen, wenn es in einem Landkreis 35 oder mehr Infizierte auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche gibt. Dann könnten zur Prävention beispielsweise Risikogruppen getestet werden, Bundesligaspiele wieder ohne Zuschauer ausgetragen oder die Maskenpflicht in Schulen auf den Unterricht ausgeweitet werden. Sprengt die Zahl auf 50 Infizierte und die Ampel auf Rot, sollten laut Söder noch strengere Regeln gelten. Also beispielsweise weniger Teilnehmer bei privaten Veranstaltungen, Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen oder frühere Sperrstunden. Dieses Vorgehen ist nicht neu, heißt aktuell nur nicht Corona-Ampel. Kritik an einer einheitlichen Linie in ganz Deutschland kommt unter anderem aus Rheinland-Pfalz. Ministerpräsidentin Dreyer sagte heute, wenn in München die Infektionszahlen durch die Decke gingen, bräuchten wir in Mainz, Koblenz und Ludwigshafen keine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen.
0: Okay, wie sieht es genau mit der Obergrenze für private Feiern aus? Ist da eine feste Teilnehmerzahl für alle Länder überhaupt möglich?
1: Ja, möglich ja, aber schwierig, da diese Idee auf viel Gegenwind stößt. Die rheinland-pfälzische Landesregierung begrüßt diesen Vorschlag, wobei die Zahl, ob jetzt 50, 70 oder 100 Personen auf einer Feier erlaubt sind, zweitrangig sei, so Gesundheitsministerin Betzing Lichtentäler.
2: Also ich glaube, noch wichtiger als die eigentliche Hausnummer ist wirklich die Einheitlichkeit und natürlich dann die Umsetzung und die Hygienekonzepte, die dahinter stecken und dahinter liegen. Das ist dann das Wesentliche. Und wie gesagt, Ziel sollte eine einheitliche Umsetzung sein.
1: Sachsen-Anhalt, NRW und andere Länder kritisieren dagegen, dass regional unterschiedlich gehandelt werden müsse, da ja auch die Infektionszahlen regional sehr unterschiedlich aussehen. Das unterschreibt auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz so. Der Deutsche Landkreistag hält an seiner Obergrenze von maximal 50 Teilnehmern bei Privatfeiern fest. Denn der gegenwärtige Flickenteppich irritiere die Menschen, heißt es.
0: Worauf sich Bund und Länder morgen einigen, bleibt also abzuwarten. Ihr erfahrt es aber natürlich ausführlich morgen Abend hier in unserem Corona-Kompass. Dankeschön, Johanna Müßiger. Was ist sonst heute wichtig? Hier der aktuelle Überblick. Obwohl sich immer mehr Menschen wegen der steigenden Infektionszahlen sorgen, werden auch mehr Menschen immer sorgloser. Das geht aus einer Befragung des Hamburg Center for Health Economics hervor. Demnach sagen nur noch 45 Prozent der Deutschen, dass sie die Abstandsregeln beachten. Noch weniger, nur 39 Prozent, halten sich laut dieser Umfrage an die empfohlene Handhygiene. Gut die Hälfte der Befragten gab an, dass sie sich im privaten Umfeld auch wieder mit Umarmungen, Küssen oder Händeschütteln begrüßen würden. Im April Hätten das noch gut 77% der Deutschen vermieden, heißt es. In den anstehenden Herbstferien plant die Mehrheit der Deutschen keinen Urlaub im Ausland. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Darin gaben nur etwa fünf 5% der Deutschen an, im Herbst ins Ausland reisen zu wollen. Der Großteil der Befragten, etwa 70%, sagte allerdings, man wolle komplett auf eine Urlaubsreise verzichten. Nur 9% der Befragten wollen demnach einen Deutschlandtrip unternehmen. Weil kleine Geschäfte und Selbstständige durch die Corona-Pandemie herbe Verluste in Kauf nehmen mussten, sollten sie nach Ansicht der Grünen ihre Mieten neu verhandeln dürfen. Viele kleine Läden oder Cafés stünden durch die heftigen Einbrüche im Frühjahr noch immer am Rande ihrer wirtschaftlichen Existenz, sagte Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt der deutschen Presseagentur. Wenn in den Innenstädten nicht nur die großen und Starken überleben sollten, dann müsse jetzt gehandelt werden. Der Handelsverband HDE hatte schon im Vorfeld gewarnt, dass viele Viele Händler ihre Mieten angesichts von Umsatzrückgängen nicht voll bezahlen könnten. Heute in ganz genau zwei Wochen beginnen in Rheinland-Pfalz schon wieder die Herbstferien nach ein paar Wochen mit teilweise sehr ungewöhnlichem Unterricht. Also wenn die Kids später mal an diesen Schulsommer 2020 zurückdenken, da wird sicher über die ein oder andere Szene im Klassensaal schallend laut gelacht werden. Die Corona-Regeln werden eben oftmals, sagen wir, kreativ umgesetzt. Sarah Brückner aus den r 1 nachrichten
2: ja, denn egal ob in der Pfalz, in Rheinhessen, an der Mosel oder im Rheinland, die Schulen und Kitas geben ihr Bestes, die Abstands- und Hygienebestimmungen auch richtig umzusetzen, was zum Teil zu sehr skurrilen Situationen führt. Beispiel der Musikunterricht, haben wir früher lauthals die Beatles mitgesungen, ist bei vielen Schülern seit den Sommerferien ein eher verhaltenes Summen angesagt, denn wir wissen ja, singen verteilt die Aerosole im ganzen Raum, bleibt der Mund aber zu, bleiben die Aerosole drin. Anderes Beispiel, die Einbahnstraßenregelung, was für uns Erwachsene gilt, müssen auch die Kleinen beachten. So soll verhindert werden, dass sich die Schüler nicht entgegenlaufen. In manchen Gebäuden muss dann auch schon mal die Feuertreppe herhalten, weil es sonst keinen anderen Ein- oder Ausgang gibt. Ja, und neben den üblichen Klassenclowns gab es im Corona-Schulsommer 2020 auch noch andere Störenfriede. So berichten einige Eltern auf Facebook, dass einige Lehrer im Sommer zeitweise die Hälfte der Unterrichtszeit damit verbracht haben, Wespen im Klassenzimmer zu fangen. Die seien durch die ständig geöffneten Fenster reingeflogen. Großes Chaos. Und wie sollen sich die Kinder da auch auf binomische Formeln oder Photosynthese konzentrieren können.
0: Also zumindest bei den binomischen Formen hatte ich auch ohne Wespen genug Probleme. Dankeschön, Sarah Brückner. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr verpasst keine Folge mehr, wenn ihr den Corona-Kompass ganz einfach abonniert. Auf der Plattform, über die ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe wünsche ich euch eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass. Kompass.